0: ARC ist ein vertrauensfreies, eigenständiges Layer-2-Protokoll mit einseitiger Ausstiegsmöglichkeit. ASPs, ARC Service Provider, können weder die Gelder der Nutzer stehlen, noch Sender und Empfänger miteinander verknüpfen. Die Nutzer behalten die Selbstverwahrung und können ihre Gelder auf den Basislayer zurückführen, wenn auf der zweiten Schicht etwas schiefläuft. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache. Zum bequemen Anhören, unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. Das Beste in Bitcoin hörbar gemacht das ist bitcoinaudible.de. Ja und willkommen zur Folge Nummer 114 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Heute widmen wir uns Barracks Ankündigung von ARC, einem Second Layer-Protokoll, das billige, nicht pfändbare, also non-custodial, anonymisierte Off-Chain-Bitcoin-Zahlungen ermöglicht. Das solltest du dir anhören. Eines vorweg, die heutige Episode besteht wieder mal aus eigentlich zwei Vorlesungen, zwei Kürzerartikel. Der eine die grobe Beschreibung von Burak, dem Erfinder von ARK selbst, und danach noch eine Erklärung des Bitcoiners Royendale, der die Konzepte auf seine eigene Weise beschreibt und dabei einige Erklärungslücken schließt und deshalb habe ich mich entschlossen, seinen Beitrag anzuhängen. Ja, und ARK, das könnte ein echtes Big Thing werden. Eine neue Ära einläuten, die Bitcoin völlig neue Wege der Skalierung eröffnet. Ich muss gestehen, ich habe trotz intensiven Lauschen zu Buraks Präsentation und zwei Interviews mit ihm immer noch nicht hundertprozentig verstanden, wie arg in bestimmten Detailbereichen funktioniert. Aber ich werde in der Nachbesprechung versuchen, die Konzepte, die im Artikel nur grob angerissen werden, noch ein wenig genauer zu erklären. Und wer dann tiefer graben möchte, kann das anhand der verlinkten Ressourcen im Eintrag zu dieser Episode auf unserer Website bitcoinaudible.de noch weiter tun. Und nun aber nichts wie los mit dem Artikel Wir stellen vor ARC von Purak. Im Originaltitel Introducing ARC. Ich freue mich, ARC öffentlich vorstellen zu können. Ein Second Layer Protokoll für billige, anonyme, off-chain Bitcoin Zahlungen. ARC ermöglicht es den Empfängern, Zahlungen zu empfangen, ohne dass sie sich zuerst Liquidität beschaffen müssen, während gleichzeitig die Privatsphäre des Empfängers gewahrt bleibt. Das Protokoll ist so privat wie Wasabi, so bequem wie On-Chain und so günstig wie Lightning. Bevor wir ins Detail gehen, lasst mich ein wenig über meine persönliche Geschichte erzählen. Da ich mich ursprünglich auf der Seite der Big Blocker befand, Kannst du dir vielleicht vorstellen, dass ich selbst ein großer Kritiker von Lightning war. Ich hatte immer schwere Einwände gegen Lightning, die sich auf die eingehende Liquidität, den asynchronen Empfang und den On-Chain Footprint bezogen. Je mehr ich mich mit Lightning beschäftige, desto mehr wird mir klar, dass einige meiner Einwände auf lange Sicht irgendwie lösbar sind. Zum Beispiel lösen PTLCs das Problem des asynchronen Empfangs und des Zahlungsnachweises zur gleichen Zeit, und das Shared-UTXO-Modell löst teilweise das Problem des Platzbedarfs. Leider konnte ich jedoch kein Heilmittel für das Problem der eingehenden Liquidität finden. Eingehende Liquidität kam mir immer wie ein Fehler vor. Ich hatte immer das Gefühl, dass es so etwas einfach nicht geben sollte. Es fühlt sich in seiner Gesamtheit einfach nicht richtig an. Stelle dir vor, du würdest vor der Entwicklung von Lightning Network eine einfache Marktumfrage durchführen. Hey! Würden Sie ein Zahlungssystem nutzen, das erfordert, dass Sie rund um die Uhr einen Server betreiben, der nur funktioniert, wenn Sie überhaupt Liquidität erwerben? Ist ja klar, was das für die Anwendererfahrung bedeutet? Die ideale Endbenutzererfahrung muss einfach reibungslos sein. Wenn etwas zu 95% der Zeit funktioniert, wird es nicht als funktionierend angesehen. Die Nutzer sollten in der Lage sein, einfach einen magischen Knopf zu drücken, um Sets zu empfangen und einen weiteren Knopf, um Sets zu senden, genau wie bei den Geldflüssen auf der Bitcoin-Blockchain. Wie auch immer, im Laufe der Zeit habe ich interessante Lösungen für einige meiner UX-Bedenken gefunden, die mich schließlich dazu gebracht haben, an einer neuen Lightning-Wallet zu arbeiten. An dieser Stelle verweist der Autor Burak an einen entsprechenden Twitter-Thread, auf den ich Ihnen Shownotes zu dieser Episode verlinken werde. Irgendwann wurde mir klar, dass das, woran ich arbeite, nicht mehr wie Lightning aussieht. Es fühlte sich eher wie eine eigene zweite Schicht, also ein eigener Layer-2 an. Ein Layer-2-Protokoll, das Lightning-Rechnungen bezahlen kann und von Lightning bezahlt werden kann. Intern ist es jedoch im Kern eine andere Art von Design. Langer Rede, kurzer Sinn, meine Idee der Lightning-Wallet hat sich zu einem neuen Layer-2-Protokoll entwickelt. Ich habe versucht, dies mit meinem inneren Kreis zu kommunizieren, privates Feedback zu sammeln und mein Design zu überarbeiten. Nach monatelangem Refactoring und Iteration wurde mir klar, dass ich nun ein optimales Design hatte, das sich reif genug anfühlte, um mit der gesamten Community zu teilen, woran ich arbeitete. Dann habe ich ARK zum ersten Mal auf der Bitcoin-Conference 2023 öffentlich gemacht. An dieser Stelle ist ein Vortrag von Burak auf der Bitcoin-Konferenz referenziert, auf den ich dann ebenfalls in den Shownotes verlinken werde. Kurz darauf habe ich folgenden Beitrag an die bitcoin dev mailingliste geschickt. Ein weiterer Verweis, auf den ich ebenfalls verlinken werde. Zurück zu ARK. Ich habe es ARK auf Deutsch Arche genannt, weil sie an die Arche Noah erinnert, die das Volk vor den Chainalysis-Unternehmen und den Verwahrern, den Custodians retten soll. Die Selbstverwahrung von Lightning funktioniert aus offensichtlichen Gründen nicht und Chainalysis-Unternehmen bedrohen die Privatsphäre der Nutzer erheblich. ARK ermöglicht anonyme, skalierbare Off-Chain-Zahlungen über einen nicht vertrauenswürdigen Vermittler namens ARC Service Provider, also ESP. ESPs sind ständig verfügbare Server, die den Netzwerk Liquidität zur Verfügung stellen, ähnlich wie LSPs, also Lightning Service Provider, arbeiten. Leider gab es einige Missverständnisse über Doppelausgaben und die Vertrauensfreiheit des Protokolls. ARC ist ein vertrauensfreies, eigenständiges Layer-2-Protokoll mit einseitiger Ausstiegsmöglichkeit. ASPs, ARC Service Provider, können weder die Gelder der Nutzer stehlen, noch Sender und Empfänger miteinander verknüpfen. Die Nutzer behalten die Selbstverwahrung und können ihre Gelder auf den Basislayer zurückführen, wenn auf der zweiten Schicht etwas schief läuft. ARC hat einen UTXO-Satz, der außerhalb der Bitcoin-Blockchain lebt. Diese UTXOs werden als virtuelle UTXOs oder kurz VTXOs bezeichnet. Bestehende virtuelle UTXOs werden zerstört und neue virtuelle UTXOs werden laufend erstellt, ähnlich wie bei den Geldflüssen auf der Basischain. Arc-Zahlungen werden alle fünf Sekunden abgewickelt und sind in jedem Block endgültig. Die Nutzer müssen auf die Bestätigungen auf der Chain warten, um eine Zahlung als endgültig zu betrachten. Dies hindert sie jedoch nicht daran, Rechnungen mit ihren ZeroConf Coins zu bezahlen. ARC hat sofortige Verfügbarkeit mit verzögerter Endgültigkeit. ARC gewährleistet absolute Atomizität durch die Verwendung von ATLCs, also Atomic Timelock Contracts, anstelle von HTLCs, hashed Timelock Contracts. Die Nutzer können Zahlungen empfangen und weiterleiten, ohne auf Bestätigungen zu warten. Eine Doppelausgabe auf Mempool-Ebene unterbricht die Atomizität. ESPs können die VTXOs von Absendern nicht einlösen, wenn sie die VTXOs von Empfängern doppelt ausgeben. Arc bietet einem ein um Größenordnungen höheres Maß an Privatsphäre als Lightning. Jede Zahlung im Rahmen des Protokolls findet in einer CoinJoin-Runde statt. Dadurch wird die Spur vom Absender zum Empfänger verwischt. Der Anonymitätssatz ist jeder, der an einer Zahlung beteiligt ist. Lightning-Zahlungen hingegen sind durch eine Hash-Lock-Kennung entlang der Route miteinander verbunden. habsendermitte können sich absprechen, um Zahlungsinformationen zu extrahieren und die Verbindung zwischen Sender und Empfänger zu unterbrechen. Lightning skaliert auch nicht in Bezug auf den On-Chain-Footprint. Lightning ist eine zweite Schicht, deren Betrieb stark von der Basisschicht abhängt. Die jüngsten Vorfälle auf dem Gebührenmarkt, die wichtige Lightning-Infrastrukturen unzuverlässig machten, haben dies in gewissem Maße bewiesen. Zahlen besagen, dass es mehr als 100 Jahre dauern würde, um die gesamte Bevölkerung in Lightning einzubinden, wenn man davon ausgeht, dass vier Kanäle, also Channels pro Person benötigt werden und eine durchschnittliche Channelöffnung einige hundert V-Bytes verbraucht. Man könnte Kanäle natürlich unter einem Coinpool oder einer sogenannten Channel Factory zusammenfassen. Aber trotzdem muss man die Blockchain sehr oft involvieren, um Kanäle zu schließen. Der Bitcoin-Backspace kann Channelschließungen in einer Größenordnung von ungefähr 150.000 Menschen, die täglich sterben, nicht bewältigen, wenn man bedenkt, dass Schließungen im TLUV-Stil erfolgen. Eine kleine Anmerkung von mir als Vorleser TLUV, das heißt Tablet Update Verify. Es geht um Channel-Entfernungen aus einer Channel-Factory, ohne dass die Factory geschlossen werden muss. ARK erfüllt alle Kriterien. Vielleicht bin ich auch nur voreingenommen. Es war die Privatsphäre der Empfänger, hat keine Einstiegshürde und ist bequem zu bedienen. ARK kann theoretisch die gesamte Bevölkerung auf selbstverwaltete Weise zu Bitcoin bringen. Für weitere Informationen besuche bitte argpill.me eine Erklärung des ark protokolls von Ryandale vom 1. Juni 2023 auf Nostr. Hier ist mein Verständnis von Ark. Ich hoffe, Burak kann mich korrigieren, wenn ich etwas durcheinanderbringe oder etwas Wichtiges übersehe. Lasst uns für eine Minute ignorieren, wie man Geld in und aus dem System bekommt und nur darüber reden, was passiert, sobald man Geld im System hat. In ARK hast du einen virtuellen UTXO und einen VTXO. Die Hauptoperation, die du durchführst, ist das Senden eines VTXO an jemand anderen. Alle fünf Sekunden führt der ESP eine Coin-Join-Runde durch. Die Art und Weise, wie du jemanden eine VTXO sendest, ist durch den Coin-Join. Du sendest eine Eingabe, er hält eine Ausgabe. Dies geschieht alle fünf Sekunden, so sodass ein mobiler Benutzer sein Telefon herausnehmen, auf Senden drücken und damit fertig sein kann. Da schon mehrere interaktive Schritte für die Registrierung der Eingaben, die Registrierung der Ausgaben und die Unterzeichnung umfasst, führt der ESP diese sehr häufig durch, damit die Endnutzer nicht minutenlang mit offenem Telefon dasitzen müssen. Auf der Arc-Ebene besteht die Abstraktion darin, dass ich dir einfach einen VTXO über diesen CoinJoin sende. Jetzt hast du einen VTXO und kannst ihn halten, ausgeben und so weiter. Was auf der Bitcoin-Ebene passiert, ist, dass der ESP eine Layer One-Bitcoin-Transaktion mit einem oder mehreren Inputs und drei Outputs erstellt. Die Eingaben werden vom ESP bereitgestellt. Die Ausgänge sind einer für die Gebühren des ESP, ein Connector-Output und eine VTXO-Verpflichtung. Der Connector-Output und die VTXO-Verpflichtung sind beide CTV, also Check-Template-Verify-Verpflichtungen für viele Outputs. Wenn ich dir also VTXO sende, bedeutet das, dass im VTXO-Commitment-Output für diese bestimmte Coin-Join-Transaktion ein Ausgabepfad enthalten ist, der es dir ermöglicht, dein Geld nach 24 Stunden auf der Bitcoin-Blockchain auszugeben. Mehr dazu später. Dies ist der unilaterale Exit-Pfad. Wenn ich dir Geld schicke und du arg verlassen möchtest, kannst du eine Transaktion im VTXO-Commitment-Output offenlegen und eine On-Chain-Zahlung erhalten. Nun wird nicht jeder eine On-Chain-Zahlung annehmen wollen. Die meisten Leute werden ihren VTXO nehmen und ihn in einer zukünftigen Pool-Transaktion, einem Coin-Join, verwenden wollen, um sie an jemanden anderen zu senden oder um sie selbst zu senden. Wenn du also deinen VTXO ausgeben möchtest, unterzeichnen du unter ESP einen 2 von 2 Keypfad, der den VTXO an den Empfänger über seinen neuen VTXO sendet. Diese Transaktion umfasst auch eine Ausgabe des neuen Pool-Connector-Commitments. Dadurch wird die ganze Sache bei einer Streitbelegung atomar, benötigt also nur einen Schritt. Du hast also eine Vielzahl von Nutzern, die alle VTXOs in diesen Outputs gebunden haben. Die meisten wollen sie in Arg ausgeben. Was also passiert ist, die VTXO-Commitment-Ausgabe kann on-chain jederzeit durch den Empfänger eingelöst werden. Sie kann nach zwei Wochen zurückerstattet werden und sie kann vom ESP nach vier Wochen eingestrichen werden. Der Gedanke dahinter ist, dass der ESP, nachdem jeder seine on-chain-Guthaben in Anspruch genommen hat, den Output einlösen und zur Finanzierung einer neuen coin bzw. pool verwenden kann. Denke daran, dass der ESP alle Inputs bereitstellt, so sodass diese Inputs letztendlich aus alten Poolrunden stammen sollten. Das bedeutet, dass die Benutzer alle vier Wochen selbst Geld senden oder verschieben müssen, indem sie neue VTXOs erstellen. Keine große Sache, aber etwas, das man in Wallets einbauen sollte. Was passiert, wenn ein Benutzer versucht, doppelt auszugeben? Nun, durch den einseitigen Einlösungspfad ist die Idee so, dass, wenn der Benutzer zuvor den VDXO signiert hat, der ESP diese Transaktion on-chain offenbaren könnte, bevor der Benutzer in der Lage wäre, das Guthaben einzustreichen. Da diese Coinjoin-Transaktionen alle fünf Sekunden stattfinden, ist die Zahlung schnell und einfach und für den Empfänger nicht interaktiv. Und diese Coinjoin, also Pool-Transaktion, sollte im nächsten Block landen. Es besteht also ein gewisses temporäres mempool spend risiko bei dem der ESP einen VTXO zwischen dem Zeitpunkt, an dem eine Zahlung gesendet wurde und dem Zeitpunkt, an dem sie in einem Block landet, doppelt ausgegeben werden könnte. Du kannst dieses Risiko mindern, indem du einen VTXO verwendest, um eine Lightning-Network-Rechnung oder etwas anderes zu bezahlen. Oder sie einfach als unbestätigte Transaktion behandeln und auf einen Block warten. Insgesamt handelt es sich um ein wirklich interessantes Design. Es gibt hohe Liquiditätsanforderungen. Der ESP muss On-Chain-Liquidität für alle Transaktionen bereitstellen, die in einem Zeitraum von vier Wochen stattfinden, bis er alte VDXO-Verpflichtungen ausgleichen kann. Und es gibt den On-Chain-Fußabdruck eines 1+ ein plus input Drei Output-Transaktionen alle fünf Sekunden. Wir werden also nicht Tonnen davon haben aber ich denke, sie könnten ein wirklich interessanter Weg sein, um Endbenutzer-Wallets zu skalieren. Eine hypothetische Zukunft könnte sein, dass Endbenutzer FedeMint oder Cashew-artige Wallets oder Arc-Wallets verwenden, dann kann das Clearing zwischen ESPs und Mints über Lightning stattfinden. Ich denke, ich habe die wichtigsten Punkte getroffen. Gebt mir gerne Bescheid, wenn ich etwas falsch dargestellt habe. Vielen Dank. Das war? Wir stellen vor, ARK von Burak und die Erklärung von Ryndale vom 1. Juni 2023. Also eine ganz spannende Präsentation von Burak, die ihm hier mit ARK gelungen ist. Ich habe seinen Vortrag auf der Bitcoin-Konferenz, nicht live leider, aber auf den YouTube-Streams und bei Bitcoin-TV verfolgt. Und es war wirklich unglaublich, welche Welten sich hier auftun, was für zusätzliches Potenzial für Bitcoin. Lightning selbst etabliert sich ja immer mehr als Layer 2 und da konkret eigentlich als Settlement Layer kommt mir vor, also zur Endabrechnung, wenn man so will. Und ich finde faszinierend, dass Burg eigentlich gar nicht den Anspruch erhebt oder das Ziel verfolgt, womöglich jetzt eine Art Lightning Killer auszurufen oder zu schaffen zu wollen, sondern mehr über sein Protokoll versucht, Schwächen des Lightning Network für das Ziel einfacherer Zahlungen über das Lightning Network auszugleichen und es dahingehend zu ergänzen. Und er hat schon recht, es gibt zum Teil im Lightning-Network immer noch relativ große Hürden, die zu nehmen sind. Man muss beispielsweise doch Kapital in Channel binden. Die Channel-Einrichtung ist relativ komplex, da muss man schon ein bisschen Verständnis mitbringen. Das lässt sich nicht wirklich gut noch automatisieren. Der eigene Lightning-Note muss immer online sein. Die Privacy, die Privatheit ist nicht wirklich optimal. Da gibt es noch einige Dinge, die vermutlich noch viel, viel besser werden. In Zukunft aber im Moment stellen sie ja tatsächlich Probleme dar, die gelöst werden müssen. Andererseits hat Lightning allein in der kurzen Zeit, die es existiert, schon eine erstaunlich hohe Anzahl von Applikationen und Technologien, die darauf aufbauen, ermöglicht. Zahlungen ohne Zensurmöglichkeit, private Zahlungen, über Nutzung von beispielsweise Fedi oder Cashew, Interoperabilität mit der Liquid Sidechain zum Beispiel, und anderen Sidechains. Insofern würde sich natürlich die Frage stellen, ob es überhaupt sinnvoll und ökonomisch wäre, jetzt parallel zum Lightning Network eine andere second Layer lösung hochzuziehen, die im Prinzip denselben Aufgabenbereich abdeckt. Da gibt es ja schon Lightning Network. Und insofern ist es wie gesagt toll, dass hier eine Ergänzung vorgesehen ist, dass ARC Lightning Network ergänzen soll und die Nutzung von Lightning Network ultimativ leichter machen soll. Und wir haben ja auch gesehen, das Tolle ist, wenn der Basislayer, also die Bitcoin-Main Chain, die Basischain stabil, maximal dezentralisiert und nicht sensierbar ist, dann lässt sich darauf ein weiteres Netzwerk aufbauen, weitere Netzwerke, die Privatheit zum Beispiel wirklich hochgradig effizient erzielen können. Oder auch Geschwindigkeit in Bezug auf die Abwicklung der Zahlungen. ARC versucht das im Prinzip auch zu erreichen. Und dabei aber vor allem auch den Sprung auf den Second Layer wesentlich einfacher zu machen. Ist man dann dort mal drin, dann läuft alles viel einfacher und innerhalb dieses Systems teils ergänzt durch Lightning. Zwei Begriffserklärungen wollte ich noch anfügen. CTV, das ist die Abkürzung für Check Template Verify. Auch bekannt als BIP 119, also Bitcoin Improvement Proposal Nummer 119, und das ist ein schon seit längerer Zeit viel diskutiertes Upgrade für Bitcoin. Viele sagen, es wäre recht wichtig für die Zukunft von Bitcoin, andere halten es für eine Bedrohung. Jedenfalls soll es uns ermöglichen, nicht nur zu spezifizieren, an wen oder wann eine bestimmte Transaktion gesendet werden soll, sondern auch wie. Zum Beispiel Sendungen nur in eine spezifische Adresse. Das würde dann die Sicherheit erhöhen, zum Beispiel vor Diebstahl. Aber auch für Finanzapplikationen zum Beispiel. Da gibt es Möglichkeiten, es zum Beispiel für On-Chain-Bitcoin-Optionshandel einzusetzen. Oder mit Smart Contracts oder DLCs, also Discrete Lock Contracts. Aber vor allem würden CTVs viel mehr Flexibilität für Lightning Channels und für Channel Factories ermöglichen, was dann in weiterer Folge auch Vorteile für die Privatheit der Transaktionen hätte. Aber es gibt, wie erwähnt, durchaus auch eine Vielzahl von Einwänden und Sorgen diesbezüglich. Zum Beispiel gibt es einen durchaus hörenswerten Vortrag von Andreas Antonopoulos zum Thema, der zum Beispiel angeführt hat, dass die Einführung von Smart Contracts auf der Bitcoin-Blockchain er für sehr fragwürdig und potenziell problematisch hält. Und zwar vertritt er die Ansicht, dass wer Smart Contracts will, soll doch lieber zu Ethereum gehen. Aber dass Bitcoins Vorteil, Bitcoins große Stärke eigentlich seine Einfachheit, seine Simplizität ist, und dass diese große Stärke nicht aufs Spiel gesetzt werden sollte, indem man Dinge einbaut, die man dann womöglich nicht kontrollieren kann oder die für weitere Probleme sorgen. Insbesondere nicht unter Anwendung von Verfahren wie zum Beispiel Speedy Trial, das für die Einführung von Typeroot zur Anwendung kam. Da geht's kurz gesagt darum, dass wenn genug Miner eine Änderung unterstützen, diese dann ins Protokoll aufgenommen wird. Und da gibt's doch die sinnvolle Ansicht, wie ich meine, dass ein wirklich ein breiter Konsensus bei der Userbasis existieren sollte, bevor man so eine Erweiterung von Bitcoin vornimmt. Und vielleicht ist dazu halt noch ein wenig mehr Überzeugungsarbeit und Aufklärung der Userbasis erforderlich. Aber es ist nicht abzustreiten, dass zum Beispiel einige potenzielle Probleme existieren, wie etwa die Möglichkeit, dass wenn Zahlungen nur an bestimmte Adressen vorgenommen werden können oder Datumseinschränkungen vorgenommen werden, dass es dann zum Beispiel auch zu Entwicklungen kommen kann, wo irgendwann einmal zwei oder drei Zahlungsschritte später Zahlungen gar nicht mehr möglich sind oder nur mehr an bestimmte Adressen, was dem erstellen von schwarzen Listen von bestimmten Adressen Türen und öffnen könnte. Oder zum Beispiel, dass nur mehr an spezifische Adressen Zahlungen erlaubt werden. Mehrere Zahlungsschritte später vielleicht oder ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und da kann man sich dann vorstellen, mit ein bisschen Fantasie, was wäre, wenn nur bestimmte Finanzinstitutionen und deren Bitcoin-Adressen für Zahlungen freigeschalten werden? Oder aber auch, wenn man an bestimmte Adressen nicht mehr senden darf? Und bei diesen Dingen, diesen Gedankenspielen, diesem Abwägen von potenziellen Folgen und Problemen, muss man schon noch einbeziehen, dass Regierungen beispielsweise, die ja per se die Freiheiten von Menschen einschränken, die kontrollieren wollen, wenn es die Möglichkeit gibt, zum Beispiel bestimmte Adressen Black zu listen, oder Exchanges zu verbieten, mit bestimmten Adressen zu interagieren, oder sei es nur, wenn zum Beispiel drei Hops oder also drei Transaktionen vorher irgendeine schwarz gelistete Adresse involviert war, auch das dann zu sperren, dann wird diese Möglichkeit vermutlich irgendwann noch genützt werden. Dass es in Bitcoin diese Möglichkeit bisher nicht gegeben hat, ist im Prinzip die einfachste und stärkste Abwehr gegen solche Zugriffsversuche. Es hat schon einige Anläufe diesbezüglich gegeben, aber sie sind alle daran gescheitert, dass es einen breiten Konsensus in der Community gegeben hat, das nicht zuzulassen. Und zwar zum Beispiel auf Notebene. Aber wenn direkt im Code Möglichkeiten eingebaut sind, Adressen schwarz zu listen und mit Scripts ein ganzes Netzwerk an Regeln eingebaut werden kann, mit denen die Abläufe der Transaktionen beeinflusst werden kann, dann kann das einen ganzen Rattenschwanz von Folgeproblemen öffnen, die Bitcoin ja im Prinzip, so wie wir ihn heute kennen, zerstören könnten. Insofern sollte man sich solche Veränderungen schon gründlich überlegen oder zumindest Möglichkeiten einbauen, wie diverse Probleme dieser Art, die ich, wie ich sie gerade beschrieben habe, vermieden werden können. Ob das überhaupt möglich wäre, mit BIP 119 diese Änderungen, wie ich sie gerade beschrieben habe, einzubauen oder aber andererseits auch die problematischen Möglichkeiten zu verhindern, das kann ich offen gesagt nicht beurteilen. Da möchte ich jetzt auch gar keine besondere Meinung abgeben oder jetzt für oder widersprechen gegen BIP oder für BIP 119. Ich denke mir nur, da wissen wir zumindest die weiten Teile der User-Community noch viel zu wenig darüber, um das wirklich gut einschätzen und gut darüber entscheiden zu können, ob diese Veränderung nicht potenziell hochproblematisch für Bitcoin sein könnte. Völlig ungeachtet aller Möglichkeiten, die sie eröffnen würde. Aber ich denke mir, da sollte man weitsichtig und sehr vorsichtig sein, nicht aufgrund von einem Bedürfnis irgendwelche feature ansprüche zu befriedigen, womöglich große Probleme sich einzuhandeln. Das sollte Sicherheit und Stabilität und vor allem die Grundmöglichkeiten von Bitcoin, direkte, unzensierbare Zahlungen vorzunehmen, auf keinen Fall dadurch gefährdet werden. Und zum Glück, um wieder auf ARK zurückzukommen, benötigt ARK laut Aussage von Burak nicht mal die Champ template verify integration in Bitcoin. Also ich hoffe, ich habe da nichts übersehen und ich hoffe, es missversteht mich niemand. Ich bin keineswegs gegen Neuerungen, ganz im Gegenteil. In vorigen Vorlesungen habe ich für einige davon schon geworben, sogar in gewisser Weise. Aber gerade nach den Erfahrungen mit Taproot, wo wir plötzlich mit Ordinals überrascht wurden, sollte man denke ich wirklich ganz, ganz genau prüfen, und lieber zweimal oder viermal oder von mir aus zehnmal oder hundertmal hinschauen, welche Folgen man sich potenziell bei Änderungen dieser Art einhandelt. Hinterlasst mir auch gerne im Kommentarbereich, wenn ihr anderer Ansicht seid oder wenn ich vielleicht etwas vergessen oder zu negativ oder vielleicht auch zu positiv dargestellt habe. Ich denke, diese Diskussion ist ganz, ganz wichtig. Insofern ist da jeder Beitrag willkommen. Ein weiterer Begriff in diesem Zusammenhang sind die sogenannten Covenants. Die werden durch CTV, also Check Template Verify, ermöglicht und definieren Bedingungen, unter welchen UTXOs durchgeführt werden können. Im Prinzip sind es Tools für verzögerte Ausführung von Transaktionen. Sie erlauben damit auch bessere Skalierung beispielsweise, auch vertrauensminimierte Darlehen etwa und noch einiges mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo jetzt der genaue Unterschied zwischen Covenants und Check Template Verify ist weil ihr beide im Prinzip eben diese Bedingung, dieses Definieren von Bedingungen und ultimativ Smart Contracts ermöglichen. Aber vielleicht kann auch hier jemand von euch Licht drauf werfen. Ich werde jedenfalls zu all diesen Themen noch Artikel, die da tief ins Detail gehen, beim Eintrag zu dieser Episode verlinken. Vielleicht wollt ihr da mal reinlesen und vielleicht versteht es ja einer von euch. Aber zurück zu ARK in ganz groben Zügen beschrieben geht es eben darum, dass man, wenn man mal UTXOs in diese Wolke von ESPs, also dem ARC Service Provider, gehoben hat, also wenn man Bitcoin auf diesen Second Layer von ARC übertragen hat, dann werden Zahlungen, die man dort tätigt, im Prinzip nahezu sofort abgerechnet. Sie sind dann noch nicht final bestätigt, aber sie können sofort weiterverarbeitet werden. Die Bestätigung, die passiert dann alle fünf Sekunden immerhin. Da erfolgt dann ein Coin-Join, also eine Anonymisierung der Transaktionen und das wird dann in die Blockchain geschrieben. Das heißt, innerhalb dieser Wolke sozusagen. Man könnte es vergleichen mit dem Mempool bei Bitcoin. Innerhalb derer spielen sich unglaublich viele Transaktionen ab, all diese VTXOs, wie sie heißen, und die werden dann miteinander abgeglichen vom ARC Service Provider, völlig automatisiert und anonymisiert eben durch die Coin Joins und an dieser regelmäßige Abgleich des Status mit der Bitcoin-Blockchain. Einige Aspekte von ARK sind mir aufgrund der vorliegenden Beschreibungen und Erklärungen noch nicht ganz verständlich, muss ich gestehen. Was nicht heißt, dass nicht dafür auch bereits Lösungen existieren, mir ist nur noch nicht ganz klar, wie diese Lösungen dann aussehen könnten. Und dazu gehört zum Beispiel die Frage des Onboarding. Da ist mir noch nicht ganz klar, inwiefern es da ARK tatsächlich Neulingen leichter macht, in das Netzwerk zu kommen. Soweit ich es verstehe, braucht man ja auch dafür bereits Bitcoin, und muss diese dann erst in den Layer 2 bringen, um sie dort dann nutzen zu können. Und das ist ja eigentlich genau das Versprechen oder der Hauptgrund, den Buddha genannt hat, warum er Arc ins Leben gerufen und entwickelt hat. Und dafür ist mir noch verhältnismäßig unklar, wo hier genau dann der Vorteil liegt, oder ob sich vielleicht der Vorteil eben auf die Einfachheit bezieht, wenn man mal im Netzwerk ist, dass man dann eben keine Channels eröffnen muss und so weiter immerhin genügt es dann einmal, das Ganze durchzuführen. Ich brauche nicht mehrere Channels, um das System sinnvoll nutzen zu können, wie bei Lightning. Da wird es dann wohl intelligente Lösungen und Wallets benötigen, nehme ich an, die das für den User erledigen. Aber es gibt ja auch noch Entwicklungen wie Fedimins zum Beispiel, mit denen man neue User zum Beispiel einfach hineinbrechen könnte. oder Mit Light Clients, wie zum Beispiel Nostra, wo man im Prinzip nur schnell mal eine Adresse erstellen muss und schon kann man Lightning über Zypes empfangen. Also auch wenn mir noch nicht hundertprozentig klar ist, wo genau dann die große Vereinfachung steckt beim Onboarding in das ARC-System gewissermaßen, wird es vermutlich in Kombination mit Lightning doch einige Möglichkeiten geben, das noch einfacher zu machen. Und vor allem, wie gesagt, braucht es auch bei ARC nur einmal die Konvertierung von UTXOs in VTXOs. Und dann ist man eigentlich drin, dann braucht man nichts mehr weiteres tun. Und ich denke wirklich, dass da Apps eine große Hilfe sein werden. Ja Und dann gibt es da noch einen weiteren potenziellen Problembereich, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob er tatsächlich vielleicht auch einfach zu lösen ist oder ob das dann im Laufe der Zeit passieren würde. Und zwar ist das die Frage, wie viel Platz auf der Bitcoin-Blockchain das Ganze einnehmen würde. Denn wenn es nur wenige User gibt, dann ist der Fußabdruck in der Base-Chain eigentlich Gleich groß wie bei On-Chain-Transaktionen. Aber auf der anderen Seite, je mehr UTXOs über einen ESP, also einen ARC-Service-Provider, abgewickelt werden, umso massiver wird die Ersparnis. Weil er dann innerhalb dieses ARCs, also dieses esp Pools, wenn man so will, diese VTXOs unglaublich schnell und effizient abgewickelt werden können. Also je mehr UTXOs über den ESP abgewickelt werden können, umso massiver wird die Ersparnis, aber auch umso besser die Privacy, also die Privatheit. Auch das darf man nicht vergessen. Und da ist halt sehr die Frage zu einem, würde ich vermuten, wie viele ESPs es gibt, weil natürlich je mehr ESPs, umso mehr müssen ja alle fünf Sekunden Informationen auf die Blockchain zurückgeschrieben werden. Also alles schwupps in den Mempool und dann schauen, ob die Transaktionen... Rasch genug durchgehen, und da ist die Frage, ob sich das dann ausgeht, selbst wenn man Type Road intensiv dann natürlich nutzen wird, vermutlich. Ist eben doch noch genau durchzurechnen und zu evaluieren, wie groß dadurch die Belastung der Bitcoin-Blockchain werden könnte. Es muss kein Problem sein, ich möchte nicht in Frage stellen, dass das vielleicht sogar relativ einfach zu lösen ist. Mich würde nur sehr interessieren, wie es dann praktisch umgesetzt werden würde, wie es umsetzbar ist. Und vor allem auch Berechnungen, bei welchen Userzahlen, zum Beispiel und bei welchen Zahlen von ARCs, also von ESPs, dann doch vielleicht Probleme auftreten könnten. Eine weitere Frage, die mich unweigerlich ereilt hat beim Anhören dieses Konzepts ist, was würde passieren, wenn zum Beispiel ein ESP, also so ein ARC-Service-Provider, einen Ruckpool versucht oder sich mit anderen Usern verbündet? Was würde man dann machen können? Wie kann man diese Situation lösen? Wie kann ich dann beispielsweise meine Eigentümerschaft an Coins nachweisen? Wie kann ich wieder an die Coins kommen? Vor allem auch nachdem die Coins ja zwischendurch schon Coinjoined wurden. Also die Nachverfolgbarkeit durchaus in Frage steht. Ich habe irgendwo gehört oder gelesen, dass Bullock gesagt hat, das ist kein Problem, aber es wäre doch interessant zu wissen, wie das dann genau gelöst werden würde in unterschiedlichen Szenarien wenn der ESP entweder ausfällt oder aktiv und bösartig versucht, sich Vermögen anzueignen, wenn sich Allianzen entweder zwischen verschiedenen ESPs oder ESPs und einzelnen Usern gibt, die auch zum Beispiel Fedimint-Föderationen sein könnten. Ob man sich dagegen schützen kann, ob das ein Problem fürs gesamte System werden könnte, darauf habe ich noch keine befriedigenden Antworten gefunden bislang. Ein weiteres potenzielles Problem oder zumindest eine Frage ist, der Aspekt, dass VDXOs ja einmal monatlich aufgefrischt werden müssen. Entweder über Ausgeben der Coins oder indem man sie an sich selbst sendet. Sonst reißt sie sich der ESP unter den Nagel. Nicht zuletzt, weil er ja sein VDXO-Set refreshen muss, also erneuern muss. Da ist dann die Frage, wie man sich davor schützen kann, dann seine Coins gegebenenfalls zu verlieren, nur würde ich da vermuten, dass das vermutlich durch Wallets für Arc gelöst werden kann, vermutlich auch automatisiert. Ja, dann gibt es dann noch das Lifting, das sogenannte, das beschreibt den Austausch von UTXOs gegen VTXOs. Da ist meine Frage, wie funktioniert das? Das ist als vertrauensloser Zwei-Way-Pack konzipiert grundsätzlich, aber ja, da habe ich einfach zu wenig Informationen über die geplante Umsetzung, wie dieser Switch zwischen Bitcoin, Welt und. ARC-Welt sozusagen funktionieren soll, über diesen Weg des Liftings. Ja, meine vorerst letzte große Frage, die sich bezüglich ARC aufgetan hat, ist die, dass, glaube ich, einen ESP, also so einen Service-Provider für ARC zu betreiben, doch eine relativ große und relativ riskante Operation sein dürfte. Der ESP hängt ziemlich doll drin, der muss ja für einen ganzen Monat, muss man bedenken, Liquidität für alle darin gespeicherten Bitcoin zur Verfügung stellen und es kann aus meiner Sicht so viel passieren. Sicher ist das meiste davon automatisierbar und können Probleme weitgehend durch Code abgefangen werden, aber trotzdem muss das glaube ich ganz, ganz gut getestet werden, bevor jemand das Risiko eingehen würde, hier große Geldbeträge zu investieren. Für Private wird es vermutlich ökonomisch zu riskant sein, ein ESP werden zu wollen. Aber vielleicht habe ich auch da was übersehen und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ein kleinerer ESP zu werden. Wobei ich mich da wieder fragen würde, wäre dann nicht die Belastung der Blockchain relativ groß, wenn es viele kleine ESPs geben würde. Also ihr seht schon, viele Fragen, die noch zu klären sind. Vieles, das noch genauer zu spezifizieren ist vermutlich, dass man sich auch genauer ansehen muss, welche potenziellen Probleme es aufwerfen könnte. Aber faszinierend ist es allemal. Es ist eine großartige Idee und auf jeden Fall wert, genau weiter beobachtet zu werden. Und ich finde es auch wirklich eindrucksvoll, wie sich Bitcoin und sein Ökosystem laufend anpasst und mit neuen Gegebenheiten und Herausforderungen neu adaptiert. Er wirkt tatsächlich wie eine Art höchst anpassungsfähiger Organismus manchmal, mit den fest verankerten Wurzeln, also dem regelmäßigen Finden neuer Blöcke, die Nodes, die laufend verifizieren, der fixen Ausgabemenge. Und irgendwann werden sich die Nörgler damit abfinden müssen, dass das in seinen Grundelementen nicht geändert werden wird. Und man muss es aber eben, wie man sieht, auch gar nicht. Anonymisierung, nur als ein Beispiel, ist es doch großartig, wie sich bestätigt, dass mit einer schlauen Implementierung auf dem Second Layer genau das passieren kann, wo man auf der Basis-Chain Weiterhin Transparenz aufrechterhalten kann. Also, wo Adoption und Erweiterung stattfindet, das sind die darauf aufbauenden Layer und Schichten. Und da ist dann weitaus höhere Geschwindigkeit, weitaus bessere Privatheit und so weiter möglich, ohne etwas am Fundament zu ändern. Und wir haben mit Lightning eigentlich erlebt, dass mit einer neuen Schicht, einem neuen Layer, eine ja, Verhundertfachung oder Vertausendfachung der Effizienz möglich ist. Und das nach gerade mal zwei bis drei Jahren Entwicklung. Und nun geht's an den nächsten Optimierungen. Nun kommt zu all den Skalierungsmöglichkeiten, die noch in den Kinderschuhen stecken, wie zum Beispiel Fedi, E-Cash, Liquid, Sidechains, noch ein weiterer Mitspieler. Und vielleicht geht der Trend mit Fedimins, E-Cash und so weiter dann noch in die Richtung, die wir alle anstreben, dass es um mehr direktes Vertrauen geht. Und wir uns wegbewegen eher von diesen anonymen Molochen wie Banken und Exchanges, die wir nicht kennen und die uns auch nicht kennen und sich deshalb eher skrupellos verhalten. In gewisser Weise ist das ja ganz natürlich. Ich habe so ein Gefühl, dass ARK uns in der Reihe unserer Vorlesungen noch begegnen wird, jetzt mal im Entwurfsstadium und es geht in nächster Zeit ans Code schreiben. Ich kann es nicht erwarten, bis erste kleine Testprojekte laufen und dann zu schauen, wie sich das System verheilt und weiterentwickelt, vielleicht auch welche Hürden sich zeigen, die noch genommen werden müssen. Ich wünsche jedenfalls Burak und seinem Team viel Erfolg dabei, hoffe auf noch spannende Diskussionen, auch sehr kritische Diskussionen, damit dieses neue System, diese neue Entwicklung wirklich stabil auch ihrerseits ist und eine weitere Basis für ein besser funktionierendes, noch sichereres, noch privateres und noch vertrauenswürdigeres Finanzsystem werden kann. Und dabei möchte ich es fürs Erste wieder mal stehen lassen. Es war ein eine dichte Vorbereitung für diesen Artikel, für diese Vorlesung. Ich hoffe, sie hat euch interessiert und gefallen. Wenn ihr Gedanken, neue Informationen oder andere Sichtweisen, habt, bitte hinterlasst sie in den Kommentaren. Vielleicht hilft sie dem einen oder anderen, arg noch besser zu verstehen oder vielleicht auch die Vorteile oder potenziellen Nachteile noch besser zu verstehen. Und das ist so wichtig. Nur durch Diskussion entwickelt sich alles weiter und nur durch offenen Austausch erreichen wir die höchsten Höhen gemeinsam. Wer es noch nicht getan hat, bitte den Like-Button nicht zu klicken vergessen, vor allem aber auch den Podcast als solchen zu subscriben, zu abonnieren. Natürlich in der App, in der ihr euch jetzt gerade befindet, aber bitte nicht auch vergessen, das Ganze in YouTube zu tun. Das Ziel, das kleine Ego-Ziel ist bis ans Ende des Jahres auf 1000 Follower zu kommen, auf 1000 Abonnenten und das wäre ganz toll, damit auch YouTube ein bisschen seinen Hintern bewegen muss und was für uns tun muss. Einfach auf YouTube gehen und dort bitcoinaudible.de suchen und dort abonnieren oder einfach das Video auf der Episodenseite auf unserer Website anklicken. Dann findet ihr den Channel ebenso. Und wer auch selbst etwas für uns tun möchte, der schickt bitte Seid. Ihr habt sicher schon vom Value-for-Value-Prinzip gehört. Wer Wert von etwas Bestimmten erfährt, sollte sich auch bemühen, Wert zurückzugeben. Es gibt dazu eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wenn ihr auf unsere Website schaut, BitcoinAudible.de gibt es ganz unten einen Link Unterstützung, da seht ihr mehrere Möglichkeiten aufgelistet. Am einfachsten ist es natürlich beispielsweise unseren Podcast mit einer Podcast 2.0 App, wie zum Beispiel Fountain oder auch Breeze, die Breeze Wallet hat ja sogar einen Podcast Player eingebaut oder anderen Podcast 2.0 Apps anzuhören und dort regelmäßig Sites automatisiert während des Zuhörens zu schicken oder auch den Podcast zu boosten. Mit einem Kommentar vielleicht dazu, welche podcast -Folge es ist und was euch daran besonders gefallen hat oder euch generell interessiert am Podcast. Hinterlasst mir einen Kommentar, freut mich immer wieder. Und ganz besonders aber, wie gesagt, natürlich auch Unterstützungen des Podcasts selbst. Ich bemühe mich ja nach wie vor, keine Werbung drinnen laufen zu lassen. Und natürlich hat das aber fehlende Einnahmen zur Folge. Wenn euch das etwas wert ist, zeigt es, indem ihr gelegentlich seid schickt. Da hüpft dann immer wieder mal mein Herz, besonders bei den größeren Beträgen und ich setze mich dann umso motivierter hin, um schon an der nächsten Episode zu basteln. Für euch und all jene, die Bitcoin interessiert grundsätzlich und die aber leider zu wenig Zeit haben, Artikel selbst durchzulesen und sich leichter tun, wenn sie es irgendwo während des Sports oder beim Autofahren oder im Zug anhören können und dann wieder ein Stückchen schlauer sind, was Bitcoin betrifft. Ein tieferes Verständnis dafür entwickeln, wie die Zusammenhänge sind und da versuche ich immer die besten Artikel zu finden und ich hoffe, sie gefallen euch. Ja, liebe Leute, damit erstmal Schluss. Ich wünsche euch noch einen großartigen Tag, freue mich, dass ihr dabei wart und hoffe, ihr seid es das nächste Mal wieder. Und vergesst natürlich auch nicht, uns weiter zu empfehlen. Teilt den Podcast mit anderen. Danke und ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Rob.